0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine und du hörst gerade unseren Sommerpodcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode. Seid ihr seid gut ausgeschlafen an diesem Sonntagmorgen und bereit für das Wort Gottes? Herrlich, Hammer! Ähm, sehr schön. Hey, wenn ihr euren Pastor lieb habt, dann ähm, unterstützt mich gerne in der Predigt. Wenn ihr was gut findet, dann sagt irgendwie Amen oder so sei es, come on, let's go ähm, oder preach it, je nachdem. Ähm, ihr hilft mir dabei, dann weiß ich, ihr seid online und ähm, ich bin nicht alleine hier im Raum, richtig. Hey, ich muss euch ein Geständnis machen und zwar bin ich ein bekennender Rezensionsleser. Also wann immer ich etwas kaufe oder kaufen möchte, ich begebe mich auf die Suche im Internet, ich gebe den Artikelnamen bei Google oder Amazon ein und lese mir Bewertungen, um Bewertungen durch, um herauszufinden, ob dieses Produkt, ob dieser Artikel, den ich mir anschaffen möchte, auch wirklich so gut ist, wie alle Menschen erzählen. Gibt es irgendwelche Bewertungsleser hier, die das kennen? Ja, ich, ich schaue mir Videos auf YouTube an, wo dieser Artikel ausprobiert wird, wo, wo die Fähigkeiten unter Beweis gestell gestellt werden, um herauszufinden, ob das Produkt, das ich mir kaufen möchte, wirklich das Beste ist, was es für diesen Preis zu kriegen ist. Ich meine, man will ja auch auf gar keinen Fall die Katze im Sack kaufen und dann liest man sich lieber 300 Bewertungen durch, ähm, von 5 Sterne bis 0 Sterne, um so ein Durchschnittsbild zu bekommen, weil wir uns nicht mit Mittelklasse zufrieden geben wollen, oder? Also ganz ehrlich, ich tue mir diesen Stress liebend gerne an, weil ich das Beste haben will, was es für mein Geld und für meine Einsatzmöglichkeiten gibt. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Ihr habt gerade vorhin schon die Hände nach oben gestreckt. Die meisten von uns sind so unterwegs, ja, wir wollen das Beste haben. Wir wollen nicht Mittelklasse, wir wollen nicht Service aus der letzten, untersten Schublade, sondern du willst das Beste. Hey, dreh dich mal ganz kurz zu deinem Nachbar rum und zeig ihm mit dem Zeigefinger ins Gesicht und sag ihm, du willst das Beste. Du willst das Beste. Hey, wir sind mitten in unserer Predigtreihe Freund der Sünder und wir dürfen Jesus entdecken. Wir hören Stories, die Jesus erlebt hat, beziehungsweise in denen er der Protagonist, der Hauptakteur ist. Und wir durften letzte Woche schon kennenlernen, dass Jesus Freund von Sündern ist. Er ist einem Matthäus begegnet, einem Zöllner, einer Person, der du im ersten Jahrhundert nicht über den Weg laufen wolltest, aber Jesus gibt sich mit dieser Person ab. Er wird ein Freund des Matthäus, lässt sich sogar Freund von Matthäus nennen und zeigt damit, dass seine Freundschaft, seine Zuneigung nicht verdient werden kann, sondern sie unverdient ist und unverdient bleibt. Und in der Linie gehen wir heute weiter. Hey, Jesus, ist Freund von Menschen, Freund von Sündern, Freund von Leuten, die ihr Leben nicht ganz auf die Kette kriegen, einschließlich mir. Und dafür muss ich nichts in der Welt tun. Ey, wie genial, oder? Jesus ist Freund von mir, Freund für Sündern. Jesus ist Gott höchstpersönlich, der in diese Welt kam, mit einer Agenda. Und diese Agenda heißt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um Ihnen Leben zu geben, und zwar Leben in in Fülle. Also dieses Premium, dieses Beste, wonach wir uns sehen. Da sagt Jesus, ich bin gekommen, um dir das zu geben. Das allerbeste Leben, 100 Prozent, fünf Sterne und noch ein Plus hinten dran, findest du bei mir. Das allerbeste Leben, das du auf dem Markt kriegen kannst, ganz egal, welche Bewertung du dir durchliest, die gibt es bei mir. Und dieses Leben, dieses Premium-Leben mit Jesus, das eckt ganz oft an das an, was wir uns unter Leben vorstellen und ähm, es ist zwar auf der einen Seite ermutigend, aber gleichzeitig auch ganz schön herausfordernd, oder? Und ich will heute über eine Sache reden, die dieses beste Leben mit Jesus auszeichnet und die uns gleichzeitig auch zeigt, wie wir in dieses beste Leben hineinkommen können, das Jesus für uns hat. Genauso wie wir heute waren die, zwei, die, die Menschen vor 2000 Jahren auch schon so drauf, dass sie unbedingt das Beste haben wollten. Das ist nicht eine Modeerscheinung des 21. Jahrhunderts, sondern das wollte Adam und Eva im Garten Eden, wollten das haben. Wenn du dir die Bibel durchliest, die Urväter Abraham, Isaak, Jakob, die waren da am Start. Und auch die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, die zur gleichen Zeit von Jesus gelebt haben, die wollten das Allerbeste haben. Und so ganz logisch auch, die Jünger, die Jesus um sich herum geschart hat und von diesen Jüngern werden wir heute was lernen und zwar ganz besonders vom Zwölferkreis, es waren so die Leute, die Jesus am engsten bei sich hatte, seine engsten Schüler, mit denen hat er am meisten Zeit verbracht, ähm, denen hat er am meisten beigebracht, die waren ja ganz nah an seinem Leben dran, so seine Elite, Einheit, seine Spezialkräfte, die er drei Jahre lang ausgebildet hat ähm, und na ja gut, wir würden sie wahrscheinlich nicht Elitekräfte nennen, aber Jesus schon. Und diese zwölf Jungs, die erleben eine Sache mit Jesus, die ihr Leben prägen und verändern wird. Und wir schauen zusammen rein, was passiert im Markus-Evangelium, Kapitel 9. Ganz kurz für dich, damit du weißt, was bis Kapitel 9 passiert. Jesus ist unterwegs, Leute werden gesund Tote werden auferweckt, Blinde können wieder sehen, Dämonen werden ausgetrieben und diese zwölf Jünger erleben das alles mit. Und dann kommt es in Markus 7, 8 zu der Sache, dass Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg nimmt, den sogenannten Berg der Verklärung, da passiert was unglaublich krasses. Jesus zeigt, dass er Gott ist und die drei Jungs sind geflasht und nach diesem Ereignis auf dem Berg geht Jesus schnurstracks in Richtung Jerusalem weil er weiß jetzt ist meine Zeit gekommen ich werde sterben für die Menschen und auf diesem Weg Richtung Jerusalem passiert das folgendes in Kapitel 9 ab Vers 33 dann kamen sie also die jünger mit Jesus zusammen nach Kafana um. zu Hause fragte er sie: worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Also anscheinend war Jesus nicht in diesem Zwölferpulk unterwegs, sondern hat sich ein bisschen abgesetzt und die Zwölf sind irgendwie so hinter ihm hergetrottet. Also sag mal, worüber habt ihr eigentlich gesprochen? Nettes Gesprächsthema, was ihr da wohl hattet, ne? Tja, und die Jünger hören diese Frage, schauen sich erschrocken an und wir lesen weiter. Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen der Größte wäre. Autsch, ey, das muss wehtun, oder? Wenn du so eine Frage gestellt bekommst und eigentlich weißt, dass es eine rhetorische Frage ist. Ja, die zwölf Jünger, die waren mit Jesus unterwegs und dachten sich, naja, wir reden hier leise unter uns. Ne? Wir, wir klären diese Sache hier zwischen uns zwölf und ach, dieser Jesus, der muss es nicht mitbekommen. Aber Jesus hatte wohl Ohren wie ein Lux, nicht nur ein Organ wie eine Trompete, sondern auch noch Ohren wie ein Lux. Und er hatte ganz genau mitbekommen, was diese zwölf untereinander ausgemacht haben. Und genauso wie Kinder auf einer langen Autofahrt, kommt es bei diesen zwölf gestandenen Männern zu einer Diskussion, zu einem Streit, wer von ihnen wohl der Co-Leiter von Jesus werden kann. Denn ich meine, eine Sache ist klar, oder? Leiten kann nur einer. Und Jesus ist gesetzt, er ist der Primus, er ist der Erste, er ist der Anführer. Wer ist jetzt aber der Co-Leiter? Wer ist der zweite Mann in diesem 13-Mann-Regiment? Und die fangen an, sich zu vergleichen. Und ich stelle mir das Ganze irgendwie so vor. Petrus, ergreift das Wort und sagt, so Jungs, also Co-Leiter und sowas. Also wenn einer überhaupt qualifiziert dafür ist, dann ich. Also ich habe die größte Klappe von uns. Ich habe am meisten mit Jesus erlebt, war hier. ne? Ich war auf dem Berg mit dabei, siehst du. Und pass mal auf, ich bin über den See Genezareth gelaufen. Ne? Kommt mal ihr. Und dann... Dann kommt aber Johannes und sagt, Petrus, weißt du noch, dieses Laufen, das war nur ein Schritt, dann bist du nämlich abgesoffen. Also wenn einer der Co-Leiter hier werden sollte, dann jawohl ich. Also ich bin der, mit dem Jesus abends gerne noch ein Weinchen trinkt und ach, sowieso wird gesagt, dass ich derjenige bin, der Jesus, den Jesus am liebsten hat. Also ganz ehrlich, wenn einer Co-Leiter sein sollte, dann ja wohl ich, oder? Im gleichen Moment steht Thaddeus in der Zwölferkreis und sagt, ja, um was, ich bin aber auch ganz schön toll. Und Thomas sagt, Thaddeus, setz dich. Ganz ehrlich, an dich wird sich niemand erinnern, dass du einer von uns bist. Du bist so unbedeutend, du hast nichts gerissen. Ähm, vergiss es, du bist nicht Co-Leiter, du bist nichts. Ich meine, ganz ehrlich, wer von uns kennt Taddeus als einer der zwölf Jünger? Wir kennen ihn vielleicht von Spongebob und das war's schon, ja? Und so streiten sich diese zwölf und leisten sich so einen Schlagabtausch und versuchen sich so zu profilieren und ähm, zu zeigen, wer der Größte ist. Und die erste Sache, die wir davon lernen können, ist, wir wollen nicht nur das Beste haben, sondern wir wollen eigentlich die Größten sein. Wir wollen nicht nur die besten Produkte besitzen, wir wollen nicht nur die schönsten Zeiten erleben, sondern wir wollen eigentlich wissen oder wir wollen eigentlich erreichen, dass jeder weiß, wie großartig wir sind. Wenn ich mir diese zwölf Jünger anschaue, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas und so weiter, Ey, diese Jungs, die hatten das allergrößte Privileg der Menschheitsgeschichte. Diese zwölf Jungs, die hatten die beste Position, die man sich überhaupt vorstellen kann. Sie waren mit Jesus unterwegs, sie konnten Jesus anfassen, sie konnten von Jesus hören, von Jesus lernen. Die haben mit Jesus gegessen, die haben mit Jesus abgehangen, was Besseres gibt es eigentlich nicht. Aber genauso wie es uns nicht ausreicht, gute Dinge zu besitzen und schöne Zeiten zu erleben, so wollten auch sie die Größten sein und haben sich untereinander gebettelt, wie es wohl aussieht. Wir wollen nicht nur die besten Dinge haben, sondern wir wollen die Größten sein. Und vor allem wollen wir dafür bekannt sein, dass wir die Größten sind. Wenn wir uns ein neues Auto kaufen, vielleicht einen wunderschönen Audi A6, ähm, eines der schönsten Autos, die es so gibt, dann wollen wir ja nicht nur, dass wir dieses Auto besitzen, sondern am liebsten wollen wir, dass jeder weiß, dass ich dieses Auto besitze, oder? Also wenn ich früher eine Eins in der Schule geschrieben habe, was auch mal ab und zu vorgekommen ist, dann wollte ich nicht nur, dass ich diese Eins geschrieben habe und sie auf dem Papier steht und am Zeugnis nachher lande, sondern ich wollte, dass jeder weiß, dass ich diese Eins geschrieben habe. Also, alle Schüler, die wissen, was ich meine. So, diese, diese unterschwellige Frage. Und, na, was kam bei dir in der Arbeit raus? Ohne drei? Ja, nächstes Mal wird besser. Ah, ja, ja, ich, ich habe eine Eins. <lacht> Gut, dass du fragst. Wir wollen nicht nur das Beste haben, wir wollen die Besten und die Größten sein. Wir wollen großartig sein. Wir wollen Bekanntheit. Und ich könnte das jetzt so fortsetzen mit unterschiedlichen Beispielen. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Wir haben diese unterschwellige Agenda. Wir wollen, dass Menschen wissen, wie großartig wir sind. Und in der Regel machen wir das genauso wie die Jünger. Auf die gleiche Art und Weise, im gleichen Stil. Wir suchen Größe durch Vergleich. Auf der Suche nach Großartigkeit vergleichen wir unsere Leistung, unseren Besitz, unseren Status mit dem von anderen und schauen an, wie wir abschneiden. Und während ich so in der Predigtvorbereitung war und diese Sätze geschrieben hat, hat es erstmal gar nicht so viel mit mir gemacht. Und dann waren wir am Freitagabend auf einem Gottesdienst in Schwenningdorf und ich habe über meine Predigt nachgedacht und gemerkt, ey Lukas, du bist an diesem Punkt einfach überhaupt noch nicht gewachsen. Ich sitze in diesem Gottesdienst und schaue mir den Schlagzeuger an und denke mir so, Alter Lukas, ganz ehrlich, du bist deutlich besser wie der. Ey, du bist hier eindeutig der beste Schlagzeuger im Raum. Dann geht die Moderation auf die Bühne und stottert ein bisschen und ich lehne mich so zurück und denke so, ey, nice, ich kann deutlich besser moderieren als die. Also passt schon und ganz ehrlich, die Predigt, also von der Dramaturgie, hm, hätte ich wahrscheinlich auch besser hinbekommen. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Gedanken, jeder von uns kennt diese Wege, die sich in unserem Kopf irgendwie so anbahnen. Und ich sitze in diesem Jugendgottesdienst und Gott spricht zu mir und sagt, ey Lukas, ganz ehrlich, diese Predigt, die du am Sonntag predigen wirst, ist eigentlich eine Predigt, die du alleine nur hören solltest. Weil du nämlich genauso nach Größe suchst und diese Größe im Vergleich zu finden hoffst und dich mit allem, was du hast und mit allem, was du tust, irgendwie vergleichst, um besser abzuschneiden. Wir vergleichen uns mit anderen und wir, wir machen so eine innere Summenrechnung und überlegen uns, ah ja, ganz ehrlich, ich habe oh, hab mehr gearbeitet wie der, ich bin reicher als die und der, meine Kinder erziehe ich besser wie meine Nachbarn, ähm, meine Kinder kriegen die besseren Noten wie alle anderen aus der Klasse, ich ähm, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, ich gebe meinen Zehnten, ich arbeite jeden Sonntag in der MGE mit und wir stellen so innerlich unseren Größenvergleich auf. um uns zu pushen, um uns zu positionieren, um irgendwie Bekanntheit zu bekommen unter Menschen. Wir suchen Größe durch Vergleich. Und in dieses Denkmuster greift Jesus ein. In dieses Gedankenkonstrukt, das in uns Menschen drin ist, seit dem Anfang der Menschheit. In dieses Gedankenkonstrukt greift Jesus ein und konfrontiert seine Jünger. Er lässt sie nicht beschämt da irgendwo sitzen. Er, er sagt nicht einfach schwamm drüber, vergisst es, war blöd, sondern er konfrontiert es und spricht sie an. Und das passiert in Vers 35. Da setzte Jesus sich, ne, wie so ein Papa, wie so ein, wie so ein Opa, der seinen Enkelkindern nochmal einen Rat mitgibt und sagt, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und der Diener von allen sein. Wenn jemand der Erste sein will, dann soll er den letzten Platz einnehmen und der Diener von allen sein. Das ist die Konfrontation, die Jesus auf dieses Gedankenmuster, auf dieses Gedankenkonstrukt hat. Und wisst ihr, was ich dabei sehr interessant finde? Jesus kritisiert nicht, dass seine Jünger nach Größe gestrebt haben. Er kritisiert nicht, dass sie die Ersten sein wollten. In keiner Art und Weise. Er sagt sogar, es ist eigentlich ein gutes Bestreben, der Erste sein zu wollen. Es ist richtig. Aber die Art und Weise, wie es passiert, ist nicht ganz die Sache. Hey, und das will ich auch mal ganz kurz sagen. Ne? Wir als Christen, wir haben oft dieses Denken, dass wir so ganz unten irgendwie sind und wir erbärmlichen kleinen Leute. Und naja, wir sind immer die Letzten und die, die Ärmsten und die Schwächsten. Und das muss auch alles so sein, damit es richtig ist. Hey, ist es ist in Ordnung, der Erste zu sein. Ist es ist in Ordnung, nach Größe zu streben. Aber die Frage ist, Wie? Und damit predigt Jesus gegen jedes, jeden christlichen Minderwert und, und jedes christliche Ducken, was wir uns vielleicht angewöhnt haben und sagt, es ist in Ordnung, der Erste sein zu wollen. Wenn jemand der Erste sein will, dann soll er. Hey, du und ich, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Dem Gott, der das Universum gemacht hat. Der die Sterne mit ein paar Wörtern an den Himmel gezaubert hat. Derjenige, der, der Wasser gemacht hat, der der Erfinder des Periodensystems ist, weil er jeden Stoff dieser Erde sich ausgedacht hat. Der größte überhaupt, das größte Wesen dieses Universums und er schafft den Menschen nach seinem Ebenbild. Wie natürlich ist es, dass wir uns nach Größe sehnen bei dem großen Gott, der uns geschaffen hat und dem wir ähnlich sind. Es ist uns in die DNA gelegt, nach Größe zu streben. Aber im Reich Gottes und im Sinne von Jesus, bedeutet Größe nicht Bekanntheit. Größe bedeutet nicht Bekanntheit, sondern Bedeutung. Hey, du und ich, wir sehnen uns, nach Bedeutung. Deswegen wollen wir bekannt sein. Deswegen wollen wir, dass alle wissen, dass wir die Eins in der Klasse geschrieben haben. Deswegen wollen wir, dass alle wissen, dass wir den neuesten A6 fahren, der, ähm, der 340 auf der Autobahn kann. Weil wir uns eigentlich tief im Inneren nach Bedeutung ausstrecken und nach Bedeutung sehen. Und diese Bedeutung, die bekommen wir nicht durch Vergleiche die bekommen wir nicht, indem wir aufsummieren, was wir alles haben, was wir besitzen, was wir können. Sondern Jesus sagt es selber, Bedeutung drückt sich aus, indem du bereit bist, anderen Menschen zu dienen. Nicht wer herrscht ist der Größte, sondern wer dient. Ey, und Jesus sagt es in einer Zeit, in der Sklaven was ganz normales waren. Jeder hatte seinen Haussklaven, seinen Diener, der die niedrigen Arbeiten gemacht hat. Und jetzt sagt Jesus hier, hey, wenn du im Reich Gottes der Erste sein will, willst, wenn du Bedeutung haben möchtest, dann fang an, die Sklavenarbeiten zu machen, zu denen du dir eigentlich zu schade bist. Wie hängt das zusammen? Ich soll es was tun? Um Bedeutung zu erlangen? Ich soll was tun, um Größe irgendwie zu bekommen? Nein, wir haben Bedeutung durch Gott, der uns geschaffen hat. Wir haben Bedeutung durch Jesus, der am Kreuz für unsere Schuld und für unsere Sünde gestorben ist. Die Bedeutung steht fest. Wir finden Bedeutung nicht im Tun. Wir finden Bedeutung nicht im Leisten, nicht im Besitzen. Wir finden Bedeutung im Sein. So, wenn ich diene wenn ich bereit bin, anderen Menschen Dinge zu tun, die aufwendig sind, die Kraft kosten, die ein Investment sind, dann sage ich, ich bin bedeutungsvoll und weil ich bedeutungsvoll bin, kann ich Dinge tun, die vielleicht nicht so glamourös aussehen, die bedeutungslos für mich erscheinen und die nicht high class sind, weil mein Tun von der Bedeutung abgekoppelt ist. Und das ist die Lektion, die Jesus seinen Jüngern hier gibt. Hey, eure Bedeutung hängt nicht am Tun, am Besitzen, sondern eure Bedeutung hängt am Sein. Und dieses Sein drückt ihr aus. Dieses Sein zeigt ihr, indem ihr anderen Menschen dient, indem ihr anderen Menschen Wert gebt, Bedeutung zuspricht durch euren Dienst. Meine Bedeutung wird nicht definiert durch das, was ich vorweisen kann, sondern durch mein Sein. Dr. Martin Luther King hat folgendes Zitat gesagt. Jeder kann großartig sein, weil jeder dienen kann. Jeder kann großartig sein. Jeder kann seine Großartigkeit ausdrücken, indem er ganz einfach anderen Menschen dient. Und dafür gibt uns Jesus ein großartiges Beispiel. Und zwar wenige Wochen nach dieser Geschichte, die hier in Markus 9 passiert. Aus dem anderen Evangelium wissen wir, dass die Jünger sich schon wieder streiten, wer von ihnen der Größte ist. Wenige Wochen danach, die Lektion hat bei ihnen irgendwie nicht ganz so gefruchtet. Man, kennen wir von uns auch, oder? Äh, manche Dinge muss man mehrmals hören. Und zwar streiten sie sich beim allerletzten Abendessen mit Jesus. Der letzte Abend, an dem sie Jesus lebend zu Gesicht bekommen, beim letzten Abendmahl streiten sich die Jünger wieder darüber, wer der Größte ist, wer das meiste kann, wer das Beste vorzuweisen hat. Und anstatt, dass Jesus diesmal ihnen wieder eine Standpauke hält und ihnen erklärt, wie es zu sein hat, macht Jesus Folgendes. Du kannst es nachlesen in Johannes Kapitel 13. Beim letzten Abendmahl passiert Folgendes. Jesus hört die Gespräche der Jünger. Er hört, wie sie sich wieder darüber streiten, wer der Größte von ihnen ist. Und wir lesen davon, dass Jesus sein Obergewand aufmachte, Es zur Seite legte, sich ein leinernes Tuch nahm, einmal umband, übrigens typische Kleidung für einen Sklaven aus dieser Zeit und dann nimmt er eine Schüssel, die im Raum schon vorbereitet stand und füllte sie mit Wasser. Dann begann er den Jüngern, die Füße zu waschen, um mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Er nimmt den Lappen, schmiert ein bisschen Kernseibe drauf und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Reih um, einmal im Kreis. Zu der Zeit war es Sitte, dass du bei festlichen Anlässen einen kleinen Tisch auf dem Boden hattest Ringsrum waren Matten ausgelegt und man lag mit dem Oberkörper in Richtung Tisch, ähm, sodass du quasi wie so ein Stern einmal im Kreis lagst und die Füße waren nach hinten gestreckt. Und Jesus nimmt die Waschschale, nimmt seinen Lappen und geht rei um. Währenddem die Jünger am Reden sind, währenddem die Jünger ähm, am, am Diskutieren, am Schauen sind, geht Jesus rei um und wäscht jedem einzelnen Jünger die Füße. Das Füße waschen war in der damaligen Kultur die Aufgabe, die du deinem wertlosesten Sklaven anvertraut hast oder dem jüngsten Kind. Wenn du als Gastgeber Menschen zu dir nach Hause eingeladen hast, dann hast du den einen dicken Kuss auf die Wange gegeben, vielleicht auch noch auf der linken Seite, zweimal hält besser. Und dann hast du deinen Sklaven kommen lassen und gesagt, So, pass mal auf hier, guck mal, Füße waschen hier, ähm, Onesimus, mein junger Sklave, der macht das für dich. Und wenn das dann erledigt war, dann konntest du dich an den Tisch hinsetzen. Jesus steht beim Essen auf. Der Meister, der Herr, der Rabbi, der Lehrer. Und er ergreift diese Waschschüssel, die eigentlich schon bereit stand für einen der Jünger, der es aber verpatzt hatte, diesen Job zu machen. Und Jesus greift die Schüssel. Gott höchstpersönlich und er geht rei um, um den Jüngern die Füße zu waschen. Hey, kannst du dir das vorstellen? Gott höchstpersönlich wäscht Menschen die Füße? Im Islam, im Hinduismus, im Buddhismus, im römischen Pantheon, im Götteruniversum der Griechen ist es normal, dass der Mensch Gott dient. Ist es normal, dass der Mensch sich vor einer Gottheit erniedrigt und der Gottheit dient bis zum Geht nicht mehr? Was macht Jesus an dieser Stelle? Gott dient Menschen? Jesus kam auf diese Erde. Er sah an diesem Abend stolze Herzen und dreckige Füße und mit einem Lappen in der Hand beseitigte er beides. Jesus kam, sah und diente. Jesus kam, sah und diente. Das ist die Art und Weise, wie Jesus uns Menschen begegnet ist. Und er macht seinen Jüngern damit ein riesengroßes Beispiel. In Philippa 2, die Verse 6 bis 8, schreibt Paulus ein paar Jahre später Folgendes. Und es fasst diesen Moment an diesem letzten Abend mal so passend zusammen. Er war genauso wie Gott. Er hielt es aber nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Sondern Jesus legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod. Zum Verbrecher Tod am Kreuz. Hey, das ist mein Jesus das ist unser Jesus. Jesus kam in diese Welt, in einer Welt voller Sünde, voller Schuld und voller Scham, um Menschen zu dienen. Hey, ist das nicht gigantisch? Jesus kam in diese Welt, der Herr der Welt, derjenige, der diese Welt mitgeschaffen hat. Und er kommt nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern um uns Menschen zu dienen. weil Jesus wusste, dass seine Bedeutung nicht am Tun hängt, sondern im Sein verankert ist. Hey, meine Frage an dich an diesem Morgen ist folgende. Lässt du zu, dass Jesus dir dient? Lässt du zu, dass Jesus dir begegnet und in deinem Leben Veränderung schenkt, den Waschlappen in die Hand nimmt und stolze Herzen und dreckige Füße wäscht? Er will es so, so gerne tun. Lass Jesus dir dienen an den dreckigsten Stellen deines Innenlebens. Lass zu, dass er dir dient, dass er dir begegnet. Er kam in diese Welt, um uns zu dienen. Hey, lass dir von Jesus dienen. Werf deine Denkkategorien über Bord und lass zu, dass Gott an dir arbeitet und dich verändert. Um zum Schluss zu kommen, Jesus ist nicht der Einzige, der im Dienst seine Bedeutung ausdrücken soll. Die Geschichte war noch nicht ganz vorbei. Wir lesen davon, dass Jesus das Handtuch wieder beiseite legte. Er nahm sich sein Obergewand und zog sich nach dieser Fußwaschaktion wieder an, machte sich schick und legte sich zu den anderen Jüngern mit an den Tisch. Und dann sagte er zu ihnen, versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Und das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja, ich bin euer Rabbi, ich bin euer Herr. Wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen hat, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ebenso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht wichtiger als der, der ihn schickt. Wenn ihr das begreift, seid ihr gesegnet, wenn ihr es tut. Anderen Menschen zu dienen, schadet nicht meinem Image, sondern drückt aus, wie wertvoll und bedeutsam mein Image ist, weil es bei Jesus verankert ist. Meine Bedeutung steht fest, ein für allemal und Jesus ermutigt uns und fordert uns gleichzeitig heraus und sagt, hey, lass dein altes und dein stolzes Herz davon segeln und fang an, Menschen zu dienen. Sei ready, Füße zu waschen. Sei ready, Dinge zu tun, die vielleicht nicht glamourös erscheinen, aber tu es mir gleich. Als sich der junge Italiener Antonino mit 18 bekehrte, es waren in den 1990er Jahren, kam er in eine Gemeinde ungefähr die Größe wie hier, wurde freudig aufgenommen, alle haben sich gefreut, jawohl. Toni hat sich bekehrt, Hammer. Auf der Straße haben sie ihn schon mehrmals gesehen, haben ihn immer wieder eingeladen in die Gottesdienste und schließlich hat sich Toni bekehrt. Und vom ersten Moment an hatte Toni einen großen Wunsch. Er wollte mitarbeiten in Gemeinde. Er wollte seine Fähigkeiten, seine Gaben einbringen. Er wollte mitdienen. Das war das, was er irgendwie verstanden hatte in dieser Botschaft von Jesus, dass es darum geht, anderen Menschen zu dienen und einen Unterschied zu machen. Aber das Problem bei Toni war, dass sein Deutsch nicht ganz so gut war und gleichzeitig ihm die Leute auch nicht ganz so viel vertraut haben, weil sie wussten, dass er gut im Klauen und Betrügen war. Und so wurde Toni in keinem Team der Gemeinde aufgenommen. Niemand fragt ihn an, niemand traut ihm etwas zu. Also ging Toni zur Gemeindeleitung und sagte, ja, ich habe gesehen, dass die Toiletten hier nicht ganz so sauber sind, werden wohl nicht ganz so regelmäßig gereinigt. Ich würde gerne dienen, ich würde gerne mitarbeiten, ich würde gerne die Toiletten putzen. Toni hat mehrere Jahre, fast ein ganzes Jahrzehnt lang, jeden Samstagabend, fast Samstagnacht nach der Bibelstunde, die Toiletten der Gemeinde gereinigt. Geputzt, gebohnert, blitzeblank. Weil er wusste, dass nicht die Art des Dienstes seine Bedeutung ausdrückt, sondern der Dienst überhaupt. Er hatte verstanden, dass es nicht darum geht, irgendwelche glamourösen Jobs im Reich Gottes zu machen, sondern es geht einfach darum, Menschen zu dienen und da anzupacken, wo Hand gebraucht wird, da anzupacken, wo man einen Unterschied machen kann. Ich durfte Toni mehrere Jahre danach erleben. Er hat inzwischen ein anderes Aufgabenfeld bekommen und durfte andere Dinge machen und ist ein großartiger Leiter geworden. Aber dieser Aspekt des Dienstes hat Toni nie verloren. Toni war derjenige, der auf Ranger-Camps die Toiletten gereinigt hat, als Stammleiter des Ranger-Stamms, als Campleiter von 500 Kindern, weil er verstanden hatte, dass er im Dienst seine Bedeutung zeigt und zeigt, dass seine Bedeutung feststeht in dem, was Jesus für ihn getan hat. Jesus kam in diese Welt, er sah unser Leid und er diente uns Menschen. Die Band kann sehr, sehr gerne auf die Bühne kommen. Wir wollen mit einem Lied das ausdrücken, was ich in dieser Predigt gepredigt habe. Hey, dein Wert, deine Bedeutung hängt nicht am Sein, aber sie drückt sich im Dienst aus. In dem, was du tust für andere Menschen. Und ich habe diese zwei Fragen an dich. Die erste habe ich schon gestellt. Hey, wo sollst du dir von Jesus dienen lassen? Wo brauchst du den Dienst von Jesus an deinem Leben? Und die zweite Frage ist, wo kannst du anderen Menschen dienen? Wo kannst du es, Jesus, gleich tun? Wo kannst du dir dein Obergewand ausziehen, das Handtuch umbinden und anfangen, Füße zu waschen? Wo kannst du es, Jesus, gleich tun? Lass uns einmal gemeinsam die Augen schließen. Wir werden gleich einen Song singen, der heißt Ich weiß, wer ich bin. Und ich finde, er drückt so stark aus, was Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, als er hier auf dieser Erde war. Nämlich, dass es nicht darum geht, der Größte zu sein im Vergleich, sondern dass es darum geht, seine Bedeutung in Jesus zu erkennen. Herr, lass uns dieses Lied gleich in der Haltung singen, dass wir sagen, yes, Jesus, ich weiß, wer ich bin durch dich. Und weil ich weiß, wer ich bin, muss ich mich nicht vergleichen, mich nicht profilieren, mich nicht beweisen. Oh Jesus, und ich bete darum, dass du das echt in unsere Herzen schreibst, diese Botschaft von heute Morgen. Diese Botschaft, die du deinen Jüngern von Anfang an immer wieder mitgegeben hast, dass Größe nicht im Vergleich zu finden ist, sondern unsere Bedeutung im Sein begründet ist. Jesus, Herr, du siehst, wo wir da immer wieder am Strugglen sind. Du siehst, wo wir da mit immer wieder herausgefordert sind. Herr, und ich bete darum, dass wir, Ab diesem Sonntag verändert über uns Denken, aber auch verändert über das Dienen-Nachdenken, Jesus. Herr, ich bete darum, dass du unsere Herzen veränderst, unser Denken erneuerst, Jesus. Und ja, wir nicht in unseren Denkkategorien denken, sondern in deinen, Jesus. Herr, du bist in diese Welt gekommen, um uns Menschen zu dienen und der größte Dienst, den hast du am Kreuz gezeigt, als du für unsere Schuld und für unsere Sünde gestorben bist. Und dafür danken wir dir, Jesus.